0: Italský režisér Pietro Marcello, který své filmy produkuje, je autorem či spoluautorem scénářů a stojí i za kamerou, je jednou z výrazných tváří evropského artového filmu. A právě jeho osobu vám dnes chceme představit.
1: Marčelo se prosadil nejprve na poli autorského dokumentu, zejména díly Vlčí chřtán a Pelešanovo mlčení. Díky ním se stal častým hostem festivalů jak v Evropě, tak i za Atlantikem. Jeho filmy jsou oceňované pro jedinečnou atmosféru a cit, se kterým nahlíží do nitra a často pohnutých životů svých protagonistů. Marčelova práce s obrazem vyniká nevšední barevností a kompozicemi, které podtrhuje kultivovaným využitím filmového materiálu a archivních záběrů.
0: Filmem Krásná a ztracená, který soutěžil v Lokarnu a stejně jako jeho předchozí snímky byl uveden i na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, vstoupil Marcello na pole fikční kinematografie. Ale teprve ve svém posledním snímku Martin Eden se všemi aspekty podřídil konvencím klasického hraného filmu, včetně angažování hereckých hvězd. Luca Martinelli za titulní roli Martina Edena získal cenu pro nejlepšího herce na loňském festivalu v Benátkách, kde se film ucházel o zlatého holva v hlavní soutěži. Po úspěšné premiéře Marcello s filmem objel nejvýznamnější festivaly a Martin Eden se objevil na mnoha žebříčcích nejlepších děl roku. U příležitosti americké premiéry na prestižním New York Film Festivalu si s režisérem Marcelem povídala naše spolupracovnice Irena Kovářová.
2: Sledovat vaše filmy je osvěžující zážitek. Od vašeho filmu Vlčí chřtán, který mě oslovil, lze ve vaší tvorbě najít určitý vývoj. Ale nikdy bych nedokázala předvídat, že se ve svém dalším filmu obrátíte ke knize Jacka Londona. Proč Jack London, proč Martin Eden a proč právě teď?
3: No, protože Jack London je
1: romanzo Román Jack Londna je o samoucích, o lidech, kteří se učili na ulici a ne ve školách nebo na univerzitách. Je to příběh muže, tedy mladíka, který se stane mužem, který ke společenskému vzestupu použije vzdělání. Je to naprosto současná postava. To, co Jack London vypráví v Martinu Edenovi, je předzvěstí toho, co se v temných barvách odehraje ve 20. století, jaká bude politika od Spencera přes Nietzscheho k Mussolinimu až po Hitlera a všechny katastrofy 20. století, včetně stále.
2: Můžete pro české diváky, kteří ještě film neviděli, ale znají Jacka Londona, krátce uvést příběh filmu.
3: Anyway, Jack
1: Jack London byl každopádně slavný v Evropě na rozdíl od Spojených států, kde nemohou akceptovat příběh mladého muže, který sám sebe zapře, aby se dostal společensky nahoru a potom spáká sebe vraždu. V Americe znají Jacka Londna jako autora dobrodružných románů, ne jako autora Železné paty či jako autora Martina Edena. Tak, jak ho známe my. Můj Martin Eden, jehož spoluautorem scénáře Mauricio Brauči, je evropský Martin Eden. Je v něm marxistická kritika. Je to Martin Eden ze Středomoří kulturně naprostý Evropan. Je to postava, která ke společenskému vzestupu pomůže vzdělání, ale která se taky stane obětí zažité kultury. Je to aktuální Martin Eden. Na konci je jakýmsi antihrdinou, negativním hrdinou, protože je obětí sebe sama, obětí svého individualismu a svého
3: úspěchu. Proto je ten filmový Martin Eden současnou postavou.
2: A jaký je tady příběh?
3: A jaký je tedy příběh? Je to příběh mladého námořníka, který
1: se zamiluje do bohaté dívky. Zachrání jejího bratra před napadením. Zamiluje se tedy do dívky z bohaté rodiny a aby se k ní přiblížil, Rozhodne se, že se vymaní pomocí vzdělání ze svého světa, že bude studovat. Začne číst knihy, začne psát, sice ještě jednou odjede na moře, ale pak se rozhodne, že už se na moře nevrátí a že zůstane na pevnině. A že se bude s Elenou stýkat. Přitom si taky představuje, že se stane spisovatelem. Pokusí se složit zkoušky ve škole, ale neuspěje. Ta zkouška je dost komická. Ona je do něho zamilovaná, ale pravděpodobně kvůli jeho tělu, kvůli vzhledu. Mezi nimi je strašně velký třídní rozdíl. Jedno přísloví říká, sytý hladovému nevěří a Elena nemůže Martinovi rozumět. Ale nakonec se oba do sebe zamilují, jsou spolu, ale Elena je konformní a představuje si, že se za něj provdá a že povede normální život. Nevěří v něj, nevěří, že by se mohl stát velkým spisovatelem. A její rodina ho má za megalomana. A mezi tím se Martin seznamuje se socialistickým prostředím, začínají se mu otevírat oči a začíná vidět svět jinak. Ale zároveň tím světem, od kterého se odpoutal, pohrdá. Nesympatizuje se socialisty, protože jeho individualismus je dost výrazný. Toho si všimne jeho mentor Ras Brisenden a dá taky Martinovi nasrozuměnou, že si nemá dělat naděje, že se stane socialistou. Jeho mentor pak umírá a vztah s Elenou je čím dál tím složitější a nakonec jejich milostný příběh končí.
2: Přenosili jste příběh z Kalifornie do Nápole. Cítím to jako jistou postu místu, kde žijete. Dokonce vás můžeme vidět v jednom záběru v ulicích města, jak kráčíte za Martinem Edenem.
3: Šel jsem za ním, aby ho lidi
1: nepředbíhali. Nedělal jsem to z ješitnosti.
2: Mě to potěšilo a dojelo. Točili jste tedy film za normálního provozu na ulicích.
1: Ano, všechno je to ukradené.
2: A to přenesení příběhu z Kalifornie do Itálie, co to pro Martina Edena znamenalo?
3: Na
1: začátku, když jsme si s Mauriciem Braučím román vybrali, kladli jsme si spoustu otázek. Vzhledem k tomu, že Itálie je u středozemního moře a to moře je jen taková vana, nemáme opravdovou námořní literaturu. Nemáme Tichý oceán, nemáme Atlantik, nemáme Stevensona ani Konráda. Našimi spisovateli jsou Pasolini, Karlolevi, Fenolio, Montale, Saba, Calvino, ale nemáme žádnou literaturu o moři. Moře vždycky přinášelo Itálii jenom problémy. Tak jsme se rozhodli, že uděláme Martina Edena tak trochu venkovana. Jednoduchého mladíka z Neapole, který chodí po Neapoli, protože Neapol je velmi tolerantní město, které dokáže člověka přijmout. Neapol jsme zvolili taky proto, že já jsem z Neapole a mít ve filmu Neapol je pro mě nejjednodušší. Já jsem totiž taky producentem filmu. Tak jsme z Edena udělali italskou postavu, i když jsme ve filmu ponechli mnoho prvků
3: z románu.
2: Byly v knize nějaké prvky, které jste do filmu záměrně nezahrnuli? Či něco, co by do vašeho filmového zpracování nezapadalo?
3: Ne, ne, všechno
1: záviselo jen na rozpočtu. Všechno je bohužel spojené s finančními možnostmi filmu. Ve filmu se nikdy nedostanete na úroveň románu. Román má v sobě něco, co mu dodá spisovatel. Může si do ní dát cokoliv se mu zachce. Stejně jako to má báseň nebo hudba. Film je kolektivní dílo, které je podmíněné finančními možnostmi. Tak jako každá jiná forma užitého umění.
2: Neukotvenost v čase je pro mě jedním z největších požitků z vašeho filmu. Tento aspekt mu dodává jak nadčasovost, tak i pocit, že se může odhrávat kdykoliv. Je v něm zároveň minulost i současnost. Může se odehrávat klidně i dnes. Je historický i současný, je hravý v používání těchto elementů. Například se mi líbilo, jak se to projevilo v kostýmech. Aristokraté byli oblečeni staromódně, když to Martin Eden by se ve svých šatech mohl objevit kdykoliv během 20. století. Mohl byste nastínit, co vás tomu vedlo?
3: Zase je
1: to spojené s rozpočtem. Chtěli jsme projít celé 20. století od začátku až do dnešní doby. Film je taky dost svobodný, protože producentem jsem byl já a tak jsem si mohl dovolit riskovat. Riskovali jsme hodně. Film není dokonalý, ale je to film, který chce mít duši. Není to anglosaské dílo, není to strukturalistické dílo, není to film udělaný od stolu. Nikdy jsme nebyli v komfortní zóně, pořád jsme byli mimo komfortní zónu. V tom smyslu, že jsme si mohli dovolit udělat nějakou chybu, stejně jako hrají fotbal brazilci. Hráli jsme pořád mimo hřiště. Nedělali jsme si starosti s tím, že se filmem chceme zalíbit divákům nebo kritikům. Říkali jsme si, že uděláme film, který bude zároveň pro lidi a zároveň experiment. Nechtěli jsme ale film prostřední prout a většinový vkus.
2: Všechny vaše filmy mají jedinečnou vizuální strukturu. Jste věrný natáčení filmů na filmový materiál. To vám kromě jiného dovoluje hladce začlenit do filmu archivní záběry, což je metoda, kterou jste zatím použil všude. U dokumentárních filmů je to častá metoda, ale u hraných narativních filmů to je poměrně unikátní přístup. Mohl byste tento koncept přiblížit?
3: Použil
1: jsem archivní materiály i ve svých jiných filmech, ale není to můj výmysl používat archivní materiály v narativním filmu. Technika je podobná jako u mých jiných filmů, The Mouth of the Wolf, Crossing the Line a podobně. Použil jsem svůj osobní archiv, když jsem v Rusku natáčel Pelšenu v portrét. Pracoval jsem stejně jako u těchto filmů, protože pro mě v tom není rozdíl, jestli se jedná o fikci nebo dokumentární
3: film.
2: Je to prostě součást vaší filmové řeči, váš filmový styl.
3: Nová pro
1: mě byla práce s herci. Dřív jsem nikdy netočil s herci. Vždycky jsem pracoval jen s neprofesionálními herci. Zde to byl hlavní představitel Luca Marinelli, mladý herec, který pro mě byl důležitý jako někdo, kdo je schopný stvárnit postavu Martina Edena a celé to podobenství.
2: Český filmař Pavel Juráček, nejsem si jistá, zda ji znáte, ve svých výborných denících popisuje svou frustraci s psaním scénářů, že v nich člověk v podstatě píše literární dílo, přestože řeč filmu je naprosto jiná. Vy sám považujete psaní pro film jako něco zákonitě nedokonalého, protože jen omezeně zachycuje způsob, jakým bude pak obsah přenesen na plátno. Jak se vyvíjel váš styl psaní scénářů?
3: I
1: Psal jsem s Mauriciem Brauchim. On je hlavní autor. Ale já přesně chápu, co cítil ten scenárista, kterého jste citoval. Pro scenaristu je to naprosto stresující. Mauricio je jiný. On do toho, co píše, vnáší svůj život. Není to spisovatel, který vypráví jen, co vidí, který pozoruje svět a nemluví sám o sobě. Nenávidím scenaristy, strukturalisty, kteří používají americké návody na psaní scénářů. Pro mě jsou směšní. To se může hodit možná na zábavní filmy, televizní seriály, něco takového. Já musím spolupracovat se spisovateli, s lidmi, kteří svět pozorují, svět znají, kteří si umí ušpinit ruce a vědí, jaký je rozdíl mezi bohatým a chudým, s lidmi, kteří si kladou otázky o naší společnosti a o světě. Ale taky se úplně do rukou scénáristy nesvěřím, protože film musím nakonec udělat já. scenárista už potom u toho není. Musím u toho být ale já, abych mohl scénář kdykoliv změnit. Protože to, co si představuju, nemůžu kvůli rozpočtu vždycky při natáčení mít. A proto jsem vděčný za to, co mě naučil dokumentární film. Na dokumentu jsem si udělal ostruhy. Kdybych nevěděl, co je to improvizovat, co je to nepředvídaná situace, nemohl bych Martina Edena
3: natočit.
2: Taky jste se zmínil, že byl film natočen v kolegiální atmosféře, jak jste přistupoval k práci s herci.
1: Vzhledem k tomu, že jsem byl taky producent, odehrávalo se vše v rodinném duchu. S herci jsme si navzájem půjčovali knihy, scházeli jsme se, diskutovali a jak jsem byl pořád při natáčení, měnil jsem dialogy společně s nimi. A taky jsem herce někdy rád překvapoval. Taky pro ně bylo důležité, že jsem byl za kamerou. Šlo jim to ostatně daleko líp, když jsem byl za kamerou. Skoro celý film jsem natočil jako hlavní
3: kameraman.
2: No právě, vy jste se celý film také snímal jako kameraman.
3: Je to pro mě radost.
1: Dělám to pro potěšení, pro radost z filmu. Mám doma i temnou komoru, sám vyvíjím a skenuji některé své amatérské filmy. Mám svou firmu a společně s mým dlouhodobým asistentem pracujeme s filmovým materiálem pro radost. To, co dělám, musím cítit jako potřebu, nutnost. Jako privilegovaný jsem se nenarodil, ale dnes určitá privilegia mám a kladu si morální otázky. Myslím si, že film je dnes stále ještě velmi mocným nástrojem a myslím si, že mým úkolem, mým posláním je točit pouze filmy, které jsou nezbytné. A dokud budu mít nápady, dokud budu cítit potřebu, budu filmy dělat. A pak pak se budu věnovat učení, budu učit mladé lidi, protože mladí jsou naše naděje. Chtěl jsem ještě dodat, že na začátku filmu se objeví Eriko Malatesta, lídr italského anarchistického hnutí minulého století. Říkali mu náš Lenin a v Itálii byl představitelem etického voluntarismu. A individualismus je přijatelný pouze v anarchii. Nejdřív je anarchie, pak socialismus. Individualismus může být přijatelný pouze v anarchii jako nástroj pro socialismus. Samotný individualismus vede ke kapitalismu a té barbarství. Zkrátka to, že na začátku filmu je Malatesta, stařec, kouřící doutník, je pro mě důležité. Starý muž, kouřící doutník. Eriko Malatesta. Je to zdůvodnění mého filmu a nese jeho myšlenku. Martin se totiž nakonec stává negativním hrdinou a já se nestotožňuji s tím, co se z Martina Edena stane. Můžu se stotožnit s jeho změnou, ale ne s tím, kým se nakonec stane. Druhá část Martina Edena je opravdu současný Martin Eden. Dítě hedonismu, narcisismu, kultury a vlivu naší
3: doby.
2: A byla to ta důležitá role, kterou hraje film ve společnosti, co vás odklonilo od dráhy malíře, na kterou jste se původně vydal během studií?
1: Rozhodně. Kdybych byl malíř, skončil bych jako Martin Eden. Ale pro mě je lepší točit filmy. To je můj prostředek, díky němuž lépe rozumím světu.
0: Říká o svém filmu Martin Eden režisér, scenárista, producent a kameraman Pietro Marcello.
1: Reflexe pro tento týden končí. Příští týden se můžete těšit na recenzi snímku Bídnici, francouzského kandidáta na Oscara pro mezinárodní film. A taky na rozhovor s režisérem Macem Brügerem. Jeho film Odložený případ Hamarhold se vydává po stopách jedné z největších záhad
0: 20. století. Od mikrofonu se loučí Pavel Sladký a Šárka Gmiterková.